0: Manche Kinder mochten sie damals, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, ob sich Kinder heute darüber auch noch freuen. Es ist ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Wir hatten auch zwei, drei Stück in meinem Elternhaus davon. Ich selbst kann mich nicht erinnern, dass ich eine geschenkt bekam. Wäre auch jetzt nicht nötig gewesen, weil wie gesagt war in unserem Elternhaus vorhanden. Ich weiß sogar noch die Schubläden, wo sie drin steckten. Ich bin da nie wirklich dran gegangen, denn ich mochte sie nicht. Weder das, was sie waren, noch das, was man damit spielen konnte, noch das, was vor allem ich da herausbekam. Die Rede ist von der Blockflöte. Ja, die Holzblockflöte. Also ich mag weder die Musik daraus noch das Instrument als solches. Jedenfalls ging es mir damals so. Heute will ich das gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es hängt viel mehr darauf, äh, davon ab, wer sie spielt und wie gut er Sie spielt, ich kann es nicht, ich habe es nicht gelernt. Und ähm, jemand, der seine Blockflöte auch zunächst einmal in die Schublade verstaut hatte, aber sie dann glücklicherweise später wieder herausgekramt hatte, das war unser lieber Wolfgang Valentin aus Leipzig, den ihr natürlich aus dem Irgendwasser her schon kennt. Und er ist am Ball geblieben dann, hat gelernt, Flöte zu spielen dann irgendwann auch eine Querflöte bekommen und gelernt, darauf zu spielen. Das klingt dann auch in meinen Ohren wieder wunderschön. Und da Wolfgang das kann und ich eben nicht, habe ich Wolfgang gefragt, sag mal, wenn du Flöte spielen kannst, warum machst du keine Irgendwasser-Episode? Das wäre doch genau das Richtige, damit wir da alle was von haben. Dem hat Wolfgang sich dann angenommen. Ich habe von ihm seine Aufnahme bekommen und ihr bekommt jetzt das Ganze hier als irgendwaser Sendung. Wir hören also jetzt Flötentöne und zwar auch solche zu Musik vernünftig gespielt, sodass man merkt, ein Blasinstrument ist üblicherweise ein Begleitinstrument. Also ist nichts, womit ich Stimmung machen kann, eine Feier beschallen kann, jedenfalls nicht ohne weitere Instrumente. Aber wenn man das kann, dann kommt da was richtig Schönes dabei heraus. Ich entlasse eure Ohren jetzt den Flötentönen von Wolfgang Valentin aus Leipzig, wünsche euch damit viel Spaß mit diesem Irgendwasser und lieber Wolfgang, ganz herzlichen Dank und denk dran, auch deine anderen Instrumente hier so nach und nach mal vorzustellen im Irgendwasser. Wir, also ich und ihr, wir, wir hören uns irgendwann dann sehr bald wieder im nächsten irgendwas, denn ich verabschiede mich an dieser Stelle bereits schon vor dem Intro. Und nach dem Intro hört ihr den Wolfgang, der euch die Flötentöne beibringen wird. Tschüss, sagt euer König Gott an dieser Stelle.
1: Hallo, ihr lieben Irgendwasserhörer. Nein, fertig, wie VoiceOver gesagt hat, ist hier noch gar nichts. Ich beginne gerade mal erst. Äh, der Wolfgang erzählt euch heute was über Flötentöne. Ja, eine ganz normale Blockflöte habe ich hier. Äh, Folgendes ist passiert. Der Kort ja, hat irgendwie mitbekommen, äh, dass ich ja auch in der Band Flöte spiele, Flöten spiele, mehrere. Und hat gesagt, kannst du dich da nicht mal ransetzen und ein Podcast daraus machen und einfach mal über dein Flötenspiel was erzählen und das vielleicht auch mal ein bisschen zeigen. Naja gut, und das habe ich mir für heute vorgenommen. Ich habe meinen Ventilator ausgeschaltet, was mir schwer fiel. Ich habe meinen Getränkekühlschrank runtergeriegelt, der summt jetzt nur noch ein bisschen vor mich hin und es geht los. Ja, welche Erinnerung habe ich als erstes an Flöten? Das ist... Ja, genauso eine Blockflöte, wie ich sie ja auch habe. Und zwar bekamen wir Kinder in der ersten Klasse alle eine Blockflöte irgendwann in, im Unterricht. Und ich weiß noch genau, es muss sich schlimm angehört haben, äh, wie wir alle vom Unterricht zum Internatsgebäude zogen, und fürchterliche Flötentöne von uns gaben. Sehr schrill und jaulend und bestimmt nicht schön. Ja, da es wurde uns natürlich auch ein bisschen gezeigt, wie man auf dieser Flöte spielt, aber nur ganz kurz, sodass die eigentlich in die Ecke flog. Ja, die flog lange in die Ecke, diese Flöte. Und ja, in der Singegruppentätigkeit auf der Oberschule habe ich sie noch nicht benutzt. Es war Anfang des Studiums. Da dachte ich, die Flöte ist ja da, die c blockflöte Und meine Freundin, die konnte etwas Flöte spielen. Und die zeigte mir dann zumindest das Nötigste. Ja, und so konnte ich in unserer kleinen Drei-Mann-Band, die wir im Studium hatten, dann auch schon ein bisschen Flöte spielen. Ja, das Verschleifen der Töne Das habe ich mir selber angeguckt und bald kam eine andere Spieltechnik hinzu, die mir keiner beigebracht hat, aber die habe ich mir natürlich äh, abgehört, naja, eigentlich vom Querflötenspiel. Äh, Jeff Tull, äh, ein Anderson von Jeff Tull ist so ein Kandidat, der hat die Flöte überblasen, natürlich die Querflöte. Und ich hatte keine Querflöte und dachte... Das muss doch mit der Blockflöte genauso gehen. Naja, das ging dann irgendwie auch.
2: Ja,
1: das finden nicht alle schön. Und das habe ich dann während der ganzen Straßenmusiktour gemacht. Es kam dann auch noch ein, Datei, ein Detail dazu, was, wo ich dachte, ich habe das erfunden. Für mich habe ich es auch erfunden. Ich habe dann viel später. Erstens gehört das, dass auch andere Künstler, die keine Querflöte hatten, also gerade im DDR-Rock-Bereich, genau dasselbe, was ich gerade gezeigt habe, auch mit Blockflöte versucht hatten, das wusste ich aber damals noch nicht, als ich damit angefangen habe, und ich machte dann eben auch folgendes und da habe ich wirklich gedacht, das macht keiner äh und ich fand das geil, <lacht> ähm, ich habe aber dann irgendwann eine, eine sehr geschmähte Platte der Rolling Stones gehört, das ist eigentlich gehört sie zu meinen Lieblingsplatten der Stones, und zwar ist das die von 67, The Satanic Majesties Request, äh, da wollten sie eine Antwort geben auf die Beatles Sgt. Pepper LP und da haben die das auch so gemacht. <lacht> naja, also ich habe es nicht erfunden, aber ich wusste es auch nicht, als ich damit angefangen habe, dass das schon jemand gemacht hat. Ja, das habe ich also jahrelang gemacht und ich habe mir immer gesagt, naja, ach, wäre das doch schön, wenn ich eine Querflöte hätte. Hatte ich aber nicht. Äh, ich kann gar nicht mal sagen, äh, ob es die in der DDR nicht gab. Ich weiß, aber dass sie unheimlich, wenn überhaupt, dann unheimlich teuer waren. Und irgendwann zum Geburtstag schenkte mir die meine Tramptour, meine Straßenmusikgruppe. Das hat einer initiiert, der die von einer Freundin von sich bekommen hat. Hat die. Er hat sie ihr abgekauft und die Tremptour haben zusammengelegt. Er schenkte mir eine Querflöte. Und ich hatte ja die irrige, naive Vorstellung, ja, ich kann so halbwegs Blockflöte, dann nehme ich die Querflöte und leg da los und mache da weiter. Naja, das stimmt dann natürlich überhaupt nicht. Ich kriegte da nur Rauschen raus wo nur ganz entfernt vielleicht ein Ton na ja, zu ahnen war, der es vielleicht mal werden könnte. So, nun wisst ihr hier auch Bescheid, wie ich schwitze. Ja, also ich probierte das kurz und war sehr entmutigt und die Querflöte flog in die Ecke. Ja, und meine tramp haben gesagt, na, das ist aber jetzt blöd und wir haben doch was Gutes machen wollen. Und ich sage, ich weiß es aber nicht. Und ja hm. und dann gab es die, diese Truppe in dem Sinne gar nicht mehr. Natürlich sind da viele Freundschaften geblieben, aber das habe ich alles schon erzählt. Und so 2000 habe ich mir gesagt, diese Flöte liegt jetzt da. Die soll nicht umsonst da liegen. Ich gehe zur Musikschule und lerne das. Dann bin ich zur Musikschule und, naja, die Flötenlehrerin, die hat die Flöte gesehen und hat gesagt, oh, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist eine russische Querflöte. Das ist eine russische Griffweise. Da kann ich Ihnen gar nichts beibringen. Und außerdem, sie hat die dann einem Flötenbauer mitgegeben, sind da Klappen kaputt äh, und die ist auch nicht zu reparieren. Naja, dann habe ich gedacht, nun habe ich aber einmal den Flötenunterricht anberaumt, du kaufe ich mir eine und wird schon irgendwie gehen. Das habe ich getan und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh, natürlich ist es eine ganz andere Weise, diese Flöte anzublasen, aber äh, das kann man schaffen, man kriegt. Töne raus und dann habe ich bei ihr zwei Jahre Querflötenunterricht gehabt, habe auch klassische Stücke, sehr einfache klassische Stücke gespielt. Das, was ich damit spielen wollte, hat sie nicht verstanden, da hat sie mir irgendwas von Spaltklang erzählt, was ich nicht verstanden habe. Aber ich hatte zumindest dann Grundlagen, ja, und die Grundlagen sind eben so, dass man jetzt eben, naja, ich habe bestimmt auch ein paar hohe Töne schon wieder verlernt, die ich nicht mehr weiß, also die Blockflöte, die hält man ja im Prinzip senkrecht und bläst oben in ein Ende hinein, das ist, geht bei der Querflöte ja nicht Querflöte, also Blockflöte ist ja aus Holz, die Querflöte ist für die, die es vielleicht nicht wissen, aus Metall. Und die hat äh, Klappen und die, naja, die heißt nicht umsonst Querflöte, weil die hält man quer vor den Mund. Und das, das äh, Loch, in das man bläst, aber auch nicht gerade rein, das funktioniert auch nicht, das ist ungefähr so, als würde man was viele bestimmt schon gemacht haben, aus einer Flasche einen Ton erzeugen, indem man dort hineinbläst, beziehungsweise die so ein bisschen von der Seite an überbläst. Ich, vielleicht wissen manche, was ich damit meine. Haben wir übrigens auch gemacht, aus Jux. Wir haben äh, im Studium dreistimmige äh, Flaschen äh, Flaschen, äh, ja dreistimmige Flaschen-Songs gespielt. Das am meisten hat natürlich Spaß gemacht, erstmal die die Bierflaschen zu stimmen, also so weit auszutrinken, bis bis die Töne so waren, wie wir sie wollten. Und dann hatte jeder vier, fünf Flaschen. Und dann haben wir dreistimmig, äh, ja Flaschenchöre <g Bunny> gespielt. <gedacht> äh, Nein, wir haben die natürlich von vornherein leer gemacht und dann haben wir mit Wasser so lange rumprobiert, bis es stimmte. <lacht> ja, und so ähnlich bläst man die Querflöte an und die hat natürlich einen viel wärmeren Ton als die Blockflöte. Wobei, die Töne können auch schon ganz schön schrill sein, dazu komme ich noch. Ja, und man kann natürlich auch Folgendes machen, dazu nehme ich jetzt mal ein bisschen das Keyboard dazu, dass man eben die Querflöte so versucht zu spielen, wie das viele Rockmusiker gerade in den N60ern und besonders 70ern gemacht haben, voran ein Anderson von Jethro Thal, aber ihr braucht mich gar nicht zu fragen, ich stelle mich nicht, wie er das früher gemacht hat, mit einem Bein hin, ich glaube, das macht aber jetzt auch nicht mehr. Okay. Ja, so kann man es ungefähr machen. Äh, wenn ich Solo spiele, benutze ich die natürlich nicht, weil ich habe nicht vier Hände. Ich kann nicht gleichzeitig Akkorde umgreifen und Querflöte spielen. Äh, es gibt Möglichkeiten mit dem Keyboard das zu tun, indem man eine bestimmte, äh, indem man bestimmte Akkordfolgen auf eine Taste legt und die dann antippt und das macht, das habe ich aber jetzt lange nicht getan, aber in der Band brauche ich sie schon. Ja, ich bin jetzt beim Querflöte spielen etwas sehr weit zurückgegangen, damit nicht das Mikro übersteuert und damit ihr auch vom Keyboard was hört. Also ich hoffe, das ging so, ich werde mir das nachher mal anhören. Ja, das keyboard das wäre ja auch nochmal eine Geschichte, die ich euch vorstellen könnte, aber da hat erstmal das Wenn-Was vorgelegt, so dass sich da ganz viel doppeln würde, so dass das jetzt nicht meine erste Priorität war, aber das kann ich natürlich mit dem Keyboard hier, ist ja auch ein Yamaha, aber ein anderes kann ich natürlich auch gerne nochmal tun. Ich würde mich dann wahrscheinlich mehr auf die äh, Rhythmen und dergleichen stellen, äh, einschießen, weil das hat das Fen ja noch nicht vorgestellt. Okay, soweit erstmal, habe ich euch die Flötentöne geblasen, naja, ich hoffe eure Ohren haben es ausgehalten und ja, euch hat es Spaß gemacht und ich verabschiede mich bis sicherlich irgendwann bald mal.